0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст Церкви Адвентистов седьмого дня, эпизод 14 Ловец гров Гроув» 1858-1860. В прошлом выпуске мы говорили о разногласиях, которые возникли у семейства Уайт с отцом Джона Андрюса и другими верующими из города Уокон, штата Йова. И мы рады, что в конце концов все закончилось благополучно. Мы также вспоминали о путешествиях Джона Лавбора и о том, как он помогал строить второе здание для встреч адвентистов в Баттл-Крике. И еще одно очень важное событие произошло в середине XIX века – Издательство «Ревью» модернизировалось и обзавелось типографским паровым станком. Но не будем забывать о финансовом кризисе, который Америка переживала в те годы. Именно поэтому мы упомянули о проекте «Сестра Бетси». Это был план финансовой поддержки проповедников. Однако об этом мы поговорим в следующем выпуске нашего подкаста. А сегодня мы вспомним 1858 год. Я надеюсь, вы уже поняли, что движение адвентистов, соблюдавших субботу, становилось все более уверенным. В конце 50-х годов в выпусках ревью можно было найти статьи практически обо всех темах, которые мы затрагивали раньше. Просьбы о финансовой помощи, объявления о предстоящих собраниях, расписание поездок проповедников, богословские труды и многое-многое другое. В итоге все эти публикации показывали общую атмосферу радостной уверенности в том, что адвентисты с большим успехом преобразовывали христианский мир. Разумеется, речь не шла о глобальных масштабах. 20 человек приняли крещение здесь, еще с десяток там, но главное, этот успех был постоянным. Важно увидеть, что времена разочарования и поиска значений событий 1844 года подошли к концу. Эти мужчины и женщины уже знали ответы на поставленные перед ними вопросы. Ответы, которые другие бывшие милириты были готовы услышать. И эта уверенность, это убеждение стало основой для любопытной аллегории, написанной Джозефом Кларком в публикации «Ревью» от 5 января 1858 года. Статья представляла собой диалог между диаконом по имени Когнатий и его пастором замечательным именем Теофил Выгода который был доктором богословия. Кагнатий в переводе с латинского означает «быть в родственных отношениях» или, другими словами, «мы являемся родственниками». Таким образом, автор текста Джозеф Кларк хотел подчеркнуть, что диакон был обычным человеком. Что же касается имени пастора, то теофил выгода символизировал человека, который любит Бога, когда ему это удобно. К тому же он обладал серьезной научной степенью, уж он-то наверняка знает, о чем говорит. Аллегория начинается с того, что диакон просит совета у пастора. Дескать, его сын начал сомневаться в разумности ортодоксальных убеждений своей семьи. Сначала пастор слегка пренебрежительно уточняет у диакона возраст сына, дабы убедиться в его способности мыслить самостоятельно. Он также спрашивает отца, достаточно ли хорошо тот ограждает сына от влияния людей с другими взглядами. Диакон отвечает, что все это он сделал. Однако сын почему-то вбил себе в голову, что именно суббота является днем покоя. Диакон даже посоветовал сыну читать Библию, что он и сделал. Однако после этого сын еще больше уверовал в соблюдение субботы. Это сильно огорчило отца, то есть диакона, который в конце концов сказал сыну, что днем покоя является воскресенье, потому что так учит церковь. Чтобы решить эту проблему, пастор настоятельно порекомендовал диакону отправить сына в колледж изучать труды Вергилия и Гомера, а также других классиков. «В этом и заключается прелесть образования», — подытожил пастор. «Оно приспосабливает разум ценить доказательства отцов церкви». Я не могу точно сказать, в чем именно ошибается твой сын, но знаю одно. Труд, время и учеба помогут ему увидеть данный вопрос в правильном свете. Другими словами, пастор дал понять, что сын диакона был неправ и прописал ему образование, чтобы доказать его заблуждение. Аллегория Джозефа Кларка подчеркивает уверенность, которую адвентисты, соблюдавшие субботу, чувствовали по отношению к своей вести. Ведь, несмотря на все проблемы, с которыми они столкнулись в то время, движение продолжало стремительно расти. Они выделяли два важных для себя пункта. Простая, придающая сила весть и безотлагательное поручение. Простота вести заключалась в понимании того, что если бы другие христиане более внимательно читали свои Библии, они бы тоже стали соблюдать субботу. Такое мнение может показаться чересчур самонадеянным. Но помните, адвентисты имели немало примеров для такого вывода. Например, до того, как примкнуть к адвентистскому движению, Джозеф Кларк был баптистом седьмого дня. Эллен Уайт была выходцем из методистов, а Джеймс Уайт из движения «Христианское объединение». Урия Смит и вовсе был агностиком, а Джон Лавбора христианином пришествия. Имейте в виду, что эти адвентисты, соблюдавшие «Субботу», не считали себя еще одной религиозной конфессией, а скорее движением, которое объединяло людей различных вероисповеданий. В каком-то смысле они были межконфессиональным объединением, поэтому стать адвентистом, соблюдающим субботу, было чем-то свежим, чем-то выводящим из колеи принадлежности к традиционным верованиям. Это было движение людей, вышедших из тех движений, которые давным-давно перестали двигаться. Эти адвентисты смело заявляли, что, будучи баптистами, методистами и членами христианского объединения, Они самостоятельно изучали Библию и независимо друг от друга пришли к схожим выводам. И как представляет Кларк в упомянутой выше аллегории, изучение Библии — это единственный путь, на котором вашим мнением не будут управлять традиции или общепринятые авторитетные источники. Сыну Диакона было всего 14 лет, когда, просто читая Библию, он пришел к ее правильному пониманию. А сколько раз Джозеф Бейтс открывал Библию в чем либо доме, чтобы к концу проповеди обрести новых братьев и сестер? Вы можете сказать, что все не так просто. Многие люди читают Библию и приходят к разным выводам. Но ранее адвентисты настаивали, если бы мы могли избавиться от предубеждений и полностью сосредоточить свое внимание на Библии, мы могли бы прийти к общим выводам. Эта уверенная позиция вдохновляла все больше людей, поскольку предполагало, что любой здравомыслящий человек может самостоятельно понять Библию. Для этого не нужен диплом, и можно спокойно обойтись без прочтения книг греческих философов. Однако помимо ясной и простой вести, у них было безотлагательное поручение подготовить людей к скорому пришествию Иисуса. Люди, пришло время серьезно задуматься, пора определить свое отношение к религии. Иисус может возвратиться на землю в любую минуту, неужели вы не хотите быть готовыми к этому? Основатели церкви на самом деле верили, что второе пришествие может произойти при их жизни, и понимание этого изменило их образ жизни, их приоритеты и даже то, как они распоряжались материальными средствами. Их поведение напоминало отношения, описанные в книге «Деяний святых апостолов», когда христиане были готовы отдать жизнь ради дела Божьего. Такое возможно лишь тогда, когда действительно есть ощущение неотложности совершаемых дел. Только представьте себе, насколько это был новый и захватывающий образ жизни. Он придавал времени, предоставленному в распоряжении человека, особую ценность. Все это обрело несколько иной смысл в начале 1858 года, когда, наконец, адвентисты достигли штата Огайо. Немного странно, что сперва адвентизм распространился в Индиане, Мичигане, Висконсине и даже в Айове, и лишь после в Огайо. Ведь этот штат был ближе всего к колыбели адвентизма. За несколько лет до этого Джон Андрюс ездил с проповедями по этому штату, но адвентизм там не прижился. Еще в 1851 году, когда издательство «Ревью» находилось в Париже, штат Мэн, Брат Кейс сообщал, что в Огайо поле созрело, но работников очень мало. Что ж, брат Кейс, встречайте Джеймса и Эллен Уайт. Именно в Огайо, во время встречи с единомышленниками Эллен было дано одно из самых значимых видений за всю ее пророческую деятельность. Но сначала давайте уточним место, где это случилось. Немного к северу от современного городка Боулинг-Грин. Там, в стороне у дороги, стоит небольшой одинокий лесок, примерно в 15-20 минутах ходьбы к югу от Толеда. Здесь вы найдете исторический маркер, который был поставлен в честь первого церковного здания адвентистов седьмого дня, построенного в Агаю. В этой местности человек по имени Г. Хольт в течение двух недель обратил в адвентисты около сорока человек, которые начали проводить свои встречи в здании школы в Ловец Гроув. А месяц спустя Джеймс и Эллен Уайт приехали навестить новую группу. У Джеймса сложилось хорошее впечатление. На следующей неделе в ревью появилась его статья со словами «Среди новообращенных братьев много богатых. Мы боимся, чтобы это не увлекло их к погибели». Казалось, Джеймс должен был радоваться тому, что состоятельные люди присоединяются к движению. Однако он прежде всего волновался о том, какое влияние деньги окажут на их души. Пока Уайты находились в Вагае, Джеймса попросили принять участие в похоронах. Сначала произнес проповедь Джеймс. После него с проповедью обратилась к присутствующим Эллен. Эта пара всегда проповедовала именно в таком порядке. Прямо во время своей проповеди Эллен получила видение, которое длилось два часа. Возникла неловкая ситуация. В помещении находился гроб с мертвым человеком, которого необходимо было похоронить. Собравшиеся растерялись и не знали, как себя вести в подобной ситуации. Тогда Джеймс, родственники и друзья умершего отправились на кладбище, а Эллен поделилась видением с теми, кто остался. К сожалению, у нас нет наглядного описания этого видения. Когда Эллен поделилась им на собрании генеральной конференции в батл Батлкрике в мае того же года, Джеймс написал следующее. Ее рассказ изобиловал потрясающими фактами и ярким описанием событий. Это видение было как раз тем самым, которое сегодня адвентисты называют «видение великой борьбы». Данный термин адвентисты используют для описания событий вселенского масштаба, охватывающего все – прошлое, настоящее и будущее. Эта история начинается с падения Люцифера, а заканчивается картинами нового неба и новой земли. Другими словами, это воистину вся та история, о которой нам говорит Библия. Адвентисты кратко называют ее «великой борьбой», а полное название звучит так – «великая борьба между Христом и Сатаной». Ибо именно так адвентисты смотрят на это всеохватывающее повествование. Таким образом, все, о чем вы читаете в Библии или что происходит в истории, вмещается в эту большую всеобъемлющую историю. Представьте себе картину, составленную из пазлов. Великую борьбу можно сравнить с рамкой, которую вы собрали из боковых фрагментов картины. И внутри этой рамки умещается все остальное. Она содержит доктрины и верование в гармонии с общей картиной. Суть этой великой борьбы заключается в том, что Люцифер возжелал завладеть Божьим троном. Он выдвинул обвинение против Бога, впал в грех и увлек за собой человечество. Но Библия повествует о том, как Бог оправдывает свое имя и восстанавливает творение до того состояния, каким оно было до греха. Это вполне реальная проблема. Каким образом Бог все это исправит? Почему это вообще произошло? Что было поставлено на карту? Неужели сатана прав, и повиноваться Богу невыполнимая задача? На самом ли деле Бог есть любовь, или он такой же эгоист? как и все мы. Мы видим, что некоторые из этих вопросов Сатана использовал во время искушения Иисуса в пустыне, где он пытался увлечь Иисуса на ту же тропу, которая некогда привела к падению его самого. Эта тема красной нитью проходит через все книги Библии. Она объединяет Ветхие и Новые Заветы. Она раскрывает нам план Бога по спасению человечества. Тема Великой Борьбы была известна христианскому миру и раньше, Но именно благодаря видению данному Эллен все ее части сложились воедино для адвентистов, соблюдавших субботу. Это было уникальное мировоззрение, которое впоследствии повлияло на все остальные аспекты адвентизма. К примеру, если нам понятно, что борьба между Богом и сатаной это не просто военные действия, а противостояние идей, то тогда мы ясно видим, что Бог, который есть любовь, избрал любовь как лучший способ управления Вселенной. Мы видим, что Бог не деспот, и Он не пытается ограничить нас, лишить нас радости, посягнуть на нашу независимость. Мы понимаем ответ на извечный вопрос, был ли сатана прав в Эдемском саду. Может быть, Бог пытается сдерживать нас и не хочет развития человеческой расы? Нечто подобное говорят сегодня атеисты. Однако все эти вопросы теряют свою силу, когда мы видим Иисуса, который исцеляет, прощает, и говорит, видевший меня, видел Отца. Мы понимаем смысл его миссии, заключавшийся в том, чтобы оспорить обвинения сатаны против Бога. Итак, Он пришел и принялся вновь собирать по кусочкам наш мир, восстанавливая сломленных людей, освобождая их от ношей греха и ложного понимания. Вы слышали, что говорят вам учителя, повторяет Иисус вновь и вновь во время Нагорной проповеди, а я говорю вам иначе. Поэтому жизнь Иисуса важна в той же мере, как и его смерть. Это можно сравнить с тем, как если бы кто-то открыл окно и впустил свежий воздух в затхлое помещение. Он показал, что можно жить по-другому, без насилия и эгоизма. Бог не таков, каким его пытается выставить сатана, жестоким, деспотичным, безразличным и отдаленным от людей. Нет. Он с нами. Он за нас. Он хочет восстановить то, что мы разрушили, и простить наши грехи. И тема «Великой борьбы» помогает нам разобраться во всем этом. Разумеется, что Эллен Уайт должна была записать свое видение и принялась за работу над книгой, которую она назвала, представьте себе, «Великая борьба». На самом деле с названием получилась интересная история, потому что вначале название было несколько иное. Дело в том, что уже существовала книга с названием «Великая борьба между Богом и человеком», написанная Хорасом Хастингсом и изданная издательством «Ревью». Урия Смит почтительно проинформировал автора, что скоро выйдет книга другого автора с таким же названием. Разумеется, все было вполне законно, потому что авторское право не распространяется на название издания. Впоследствии полное название книги будет звучать так «Духовные дары, том первый». «Великая борьба между Христом и его ангелами, и сатаной и его ангелами». Запоминается легко, не так ли? Несмотря на схожесть названий, книга Хастингса была совершенно не похожа на книгу «Эллен». Уже из самого названия книги «Эллен Уайт» было ясно, что противостояние происходило не между Богом и человеком, а между Богом и сатаной. По сути своей, не против нас. Человечество же оказалось вовлеченным в эту битву, и все мы должны сделать выбор, на чьей стороне нам быть. Поскольку «Великая борьба» является одной из наиболее известных книг Эллен Уайт, я предлагаю подробнее на ней остановиться. Эта книга впервые была издана в 1858 году, хотя наиболее популярными среди адвентистов стали издания 1888 и 1911 годов. Издание 1858 года было небольшим, всего 150 страниц, и представляло собой краткий обзор библейской истории, который начинался с падения сатаны и заканчивался окончательным уничтожением нечестивых в книге Откровения. Вы можете найти этот вариант книги в заключительной части первого тома «Ранних произведений или духовных даров Эллен Уайт». Что же касается четырех томов духовных даров, то, по сути, это другие книги в своей первоначальной форме. Так, первый том впоследствии стал известен как «Великая борьба». Второй том со временем был объединен с первым томом, а также с некоторыми статьями Элен, написанными ею в начале 1850-х годов, и стал книгой «Ранние произведения». Третий том позже стал книгой «Патриархи и пророки». Четвертый том начинался как продолжение третьего тома и был сборником размышлений о здоровье, внешнем виде и других тем, о которых, как считала Эллен, движение должно было услышать. Все четыре тома были опубликованы в период с 1858 по 1864 годы. Основной темой духовных даров был пересказ библейской истории. Первый том «Великая борьба» представлял собой краткий обзор всей Библии, а третий и четвертый тома более детально касались темы сотворения мира, истории Моисея, Авраама, царя Давида и других героев. В 1870-х годах Эллин начала работу над новой серией книг под названием Дух пророчества, которые с еще большими подробностями раскрывали библейскую историю. Таким образом, первые четыре тома носили название Духовные дары, а вторые четыре Дух пророчества. Первый том Духа пророчества начинался с описания событий на горе Синай и заканчивался строительством храма Соломона. Второй том рассказывал о жизни Иисуса. Третий начинался со смерти Христа и заканчивался смертью Петра и Павла. Четвертый был посвящен истории падения Иерусалима в 70 году нашей эры, Реформации, событиям 1844 года и сотворению новой земли. Но это еще не конец, друзья мои. Четыре года спустя после публикации «Духа пророчества», то есть в 1888 году, Эллен Уайт обновила и дополнила эти свои труды. А причина была в том, что поскольку за три последних года печатный станок напечатал 50 тысяч копий этих книг, то изначальная печатная пластина полностью износилась, и нужно было создавать новый макет. Эллен решила, что в таком случае она может внести некоторые изменения в эти книги. Дело в том, что обе серии и «Духовные дары» и «Дух пророчества» были написаны для адвентистов, но неожиданно четвертый том «Духа пророчества» стал популярным и среди людей других вероисповеданий. Поэтому Эллен несколько изменила тон этой книги, стараясь удалить специфические термины, понятные лишь адвентистам, и рассказ от первого лица, чтобы читатели не адвентисты могли лучше понять написанное. А поскольку во время работы над этой книгой Эллен находилась в Европе, она воспользовалась доступом к различным историческим отчетам и ресурсам и не только дополнила, но и добавила несколько глав о реформации. Последнее издание «Великой борьбы» было выпущено в 1911 году и вновь причиной переиздания была необходимость обновить печатные пластины. К тому времени четыре тома Духа Пророчества превратились в пять и получили название «Конфликт веков». «Великая борьба» была пятым томом этой серии и остается таковой до сегодня. дня. Следует отметить, что хотя Эллен не планировала переработку своей книги, но отнеслась к делу со всей серьезностью. Когда за 50 лет до этого Эллен Уайт написала первую версию книги, она не указывала источники, которые использовала, потому что это было неважно. Однако к 1911 году правила поменялись, и это стало необходимо. И тогда Эллен сделала это. В последнем издании она также смягчила свой тон по отношению к католикам, стараясь избегать излишних оскорблений в процессе изложения истории. Я понимаю, что проследить за всеми этими моментами в процессе слушания подкаста может показаться вам утомительным, но ведь это так интересно наблюдать за тем, как Эллен Уайт развивалась и меняла свои мнения на протяжении 50 лет. Поэтому, если вы адвентист или у вас дома просто есть экземпляр великой борьбы, вы наверняка обладаете копией 1911 года. Однако это была книга, которая претерпевала изменения в течение всей жизни Эллен Уайт. Если бы случилось так, что Эллен дожила бы до наших дней, то как бы эта книга могла выглядеть сегодня? Была бы она частью стотомника, поскольку Эллен никогда не переставала дополнять и совершенствовать свои труды с целью представить пророческое описание темы великой борьбы сквозь писание и историю. Подобно тому, как она переработала эту книгу в 1911 в соответствии с изменившейся культурой, как была бы переработана эта книга в современной культуре 21 века? Эта книга постоянно обновлялась, и мы можем только предположить, что бы мы имели сегодня, если бы эти обновления продолжались до сегодня. Итак, изначальное название «Великая борьба» относилось к идее противостояния Бога и Сатаны, которая красной нитью проходит через все Писание. Сегодня же только пятый том серии «Конфликты веков» носит это название. В 1858 году эта книга состояла из 50 тысяч слов а четвертое, оно же окончательное издание 1911 года, вмещает в себя почти 250 тысяч слов. Пятитомник «Конфликт веков», все тома которого раскрывают тему великой борьбы, начиная с падения сатаны и заканчивая видениями новой земли, является выдающимся произведением Эллен Уайт. Это удивительное наследие, содержащее 3600 рукописных страниц. Сегодня вы легко можете приобрести копию Великой Борьбы за 10-15 долларов, но если бы вы жили в 1858 году, она обошлась бы вам в 50 центов. Какая удачная покупка! Одним из самых колоритных персонажей адвентистского движения того времени был выходец из Польши Михаил Чеховский. Вначале он был католическим священником. Однако в те времена было нелегко носить сан католического священника. Во время его учебы один из священников напился до такой степени, что сгорел до смерти. Честно говоря, я не знаю, как это возможно, но в то время даже аресты священников были обычной практикой. Другой священник повесился за церковной кафедрой, и так в 1843 году Чеховский закончил учебу и получил сан священника. Несколько лет спустя он отправился в Рим, где встретился с папой римским. Один из кардиналов предложил Чеховскому провести в Риме следующие шесть лет, выслушивая мольбы зажиточных поляков, совершающих паломничество в священный город. После чего Чеховский получил бы сан епископа. Однако все пошло не так. Увидев роскошный, расточительный стиль жизни папы римского, Чеховский разочаровался и стал читать Библию. В 1850 году Чеховский отказался от сана священника и уехал в Америку. В 1851 году он стал баптистом в Нью-Йорке, где работал с французско-канадским населением. А после того, как в 1856 и 1857 годах Чеховский посетил несколько адвентистских встреч, он стал адвентистом, соблюдающим субботу. Он очень хотел вернуться и проповедовать в Европе, однако молодое движение не могло или не хотело посылать его за океан. Годы спустя Андрюс писал, что, несмотря на уважение, которое они испытывали к Чеховскому, они не считали его достаточно ответственным, чтобы доверить ему деньги. Они надеялись, что он поработает еще немного в Америке и приобретет опыт, прежде чем станет первым адвентистом, соблюдающим субботу, ступившим на другой континент. Неудержимый Чеховский отправился в Европу сам в 1864 году и начал выпускать собственную газету в Швейцарии. Но как он туда добрался? Он попросил денег у адвентистов первого дня, что было немного странным для тех, кто соблюдал субботу. Чеховский побывал в Англии, Италии, Германии, Австрии, Венгрии и даже организовал первую адвентистскую церковь в Румынии. Все это время Чеховский проповедовал о скором возвращении Христа, получая средства от адвентистов первого дня. Но затем он начал проповедовать и о субботе, что его спонсоры наверняка бы не одобрили. Я бы назвал Чеховского неофициальным тайным агентом, соблюдающим субботу на территории Европы. Чеховский был удивительным человеком. Он был абсолютно не похож на всех тех обычных людей, которые присоединялись к адвентистам, соблюдающим субботу. Он не был в прошлом миллеритом, да и протестантом был всего лишь несколько лет. Чеховский был не только бывшим католическим священником, он был человеком из совершенно иной заморской культуры, Но он встречался с Папой Римским и отверг его предложение стать епископом в Риме. Его проблема для церкви заключалась в том, что он был непредсказуем. Его не считают первым миссионером адвентистского движения, потому что официально они никогда его туда не посылали. Он редко советовался с руководителями движения, он просто делал то, что сам считал нужным. Да, он был адвентистом, соблюдающим субботу, но в реальности он совсем не вписывался в общие рамки. Он просил финансовую поддержку и сообщал о своей работе в Нью-Йорке. Но он так и не объединился с церковью, как этого желали бы руководители движения. Хоть он и встал под знамя адвентистов, но всегда делал то, что хотел. И надо признать, делал это неплохо. Годы спустя, когда адвентисты отправили Джона Андреса в Европу в качестве своего первого официального миссионера, он обнаружил в Швейцарии 71 адвентиста. И все же это произошло отчасти случайно. Поскольку Чеховский не рассказывал о своей принадлежности к адвентизму, то обращенные им верующие не знали, что в Америке существует целое движение адвентистов, соблюдающих субботу, к которому и они принадлежали. Все изменилось, когда один из обращенных им братьев нашел экземпляр газеты «Ревью» и послал Урии Смиту письмо с просьбой подробнее рассказать об этой группе. Если адвентисты первого дня удивились, когда узнали, что Чеховский за их счет проповедовал о субботе, то адвентисты седьмого дня, вероятно, удивились еще больше, когда узнали, что Чеховский вообще проповедовал о субботе. В 1873 году Джон Андрюс написал в ревью объяснение того, что уже произошло. Пока Чеховский находился в Нью-Йорке, он постоянно посылал в ревью просьбы о денежной поддержке и отчеты о своей миссионерской деятельности. Но когда он отправился в Европу, кто исчез с их радаров на десяток лет. Андрюс написал, «Тогда мы предположили, что, будучи послан в Европу, он отказался от соблюдения субботы». Иными словами, когда Чеховский попросил материальную поддержку у адвентистов первого дня, то, по словам Андрюса, адвентисты седьмого дня решили, что он их покинул. Как выразился Андрюс, Чеховский добивался полной независимости от движения. Он даже отказался от помощи в оплате ипотечного долга со стороны адвентистов, когда узнал, что за эту помощь ему придется оформить дом, который он приобрел в Швейцарии для проповеди Евангелия, на швейцарских верующих, а не на него лично. Он также обвинял церковь в том, что они оповестили адвентистов первого дня о том, что он проповедует о субботе, вследствие чего он потерял их поддержку, то есть свой источник дохода. Однако, несмотря ни на что, он остался адвентистом до конца своих дней. Удивительный персонаж, не правда ли? Не командный игрок, конечно, но довольно способный парень. Какую работу он проделал в Европе. И слава богу, что швейцарские верующие связались с американскими, иначе весь труд Чеховского был бы напрасным. Ведь если бы церковь адвентистов седьмого дня не объединила и не поддержала своих братьев в Европе, то они могли бы пойти совсем иным путем. В таком случае наследие Чеховского было бы совсем другим. Однако, к счастью, все закончилось хорошо. Итак, я предлагаю закончить сегодняшний разговор там же, где мы остановились в прошлый раз: систематические пожертвования или план оплаты проповедников. 1858 год был годом, когда адвентисты наконец решили, что в этом вопросе нужно что-то предпринять. В апреле Джеймс писал, что многие проповедники были разочарованы и советовал им, чтобы они призывали членов церкви к большему участию. В прошлый раз мы говорили, что Эллен предложила Джеймсу вызвать Андрюса для исследования и поиска решений этой проблемы. Весь 1858 год Джеймс и другие проповедники пытались объяснить верующим, что пора начать оплачивать труд проповедников. Так больше не могло продолжаться. Продвижению вести препятствовало то, что проповедники не могли продолжать трудиться на религиозном поприще. Финансовый кризис приносил неудобства абсолютно всем. Необходимо было предпринять какие-то действия, и кое-что будет сделано. Но что? Об этом мы поговорим в нашем следующем выпуске.